0: Buenas a todos, nosotros somos Un, un salto, salto de fe. fe Somos dos jóvenes que quieren compartir con ustedes Experiencias de vida que nos han formado en el camino hacia la santidad Acompáñenos en este recorrido A David Portillo, a su servidor, Jesús Fernández
1: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Un Salto de Fe. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos como invitado de lujo a nuestro hermano Juanfer.
0: Bienvenido Juanfer, gracias por, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, qué bueno
2: compartir con los hermanos con esta iniciativa aquí en Un Salto de Fe. Bueno, así que platiquemos entonces un poco de lo que el Señor ha hecho y Definitivamente que ha sido una, toda una aventura, diría yo, ¿verdad? Así que, bueno, nos hemos montado a un barco donde también nos ha tocado dar ese salto de fe. Así es, así es. Jóvenes de
1: 15, 15 a 20 años eh, se propusieron, el Señor les puso en su mente, en su corazón, vamos a evangelizar, vamos a los colegios, vamos a hablar de Dios. Lograron crear un programa de cero, pues, algo que pues tal vez no se había hecho en este ambiente comunitario en el que nosotros estamos, y ellos, pues, son los pioneros.
0: Antes de, de comenzar, Juan, sería interesante, ¿no? Porque el nombre del podcast, Un Salto de Fe, va exactamente con lo que, lo que sucedió hace 10 años, si años, si no me equivoco, 10 años, no corregime. Sí,
2: 10 este, años enseñando. y medio.
0: Compartimos un poco, Juan Carlos.
2: Bueno, mucho gusto, hermanos. Qué placer compartir con ustedes, definitivamente. Mi nombre... Realmente es Juan Fernando Diego, acortado siempre a Juanfer en mi familia y, y en los ambientes comunitarios. Pues Juan Fernando Diego, tengo 26 años, como mencionaba David, pues también dentro de ese grupo de, de personas que de repente tuvieron ese anhelo de servir al Señor y, y de evangelizar y llegar a más personas. ¿no? Actualmente, pues, el supervisor del programa Adolescentes de la Comunidad Fortalece Dios. Estoy en un proceso de transición para pasar a un nuevo servicio. Además, también actualmente soy un responsable pastoral también en la comunidad. Entonces ha sido un camino de muchos servicios y de coordinar bastantes cosas, gracias a Dios. Eh, y bueno, en la parte profesional, por decirlo así, pues eh, soy eh, graduado de la licenciatura en finanzas actualmente trabajo en la distribuidora Hector Godoy nos, des, nos encargamos ahí pues de distribuir alimentos eh, estoy obviamente pues en la parte de finanzas como analista financiero. entonces bueno eh, también está esa parte como secular o la parte laboral donde bueno también me estoy desenvolviendo por obra y gracia al Señor y bueno dentro de todo este contexto pues el Señor me ha permitido crecer muchísimo me ha, me ha permitido pues Estar en diferentes, en diferentes eventos, en diferentes situaciones. Y bueno, como bien mencionaba David, eh, pues hace, y recordaba Betorita, hace 10 años estuvimos en, en una conferencia y bueno, a partir de ahí comenzó este, este reto, esta oportunidad pues de, de evangelizar y de crecer. Recordando un poco ese tiempo, yo creo que es una historia muy divertida, yo creo que Beto se acuerda muy bien, pero el objetivo primordial de nosotros cuando fuimos a la primera conferencia de adolescentes de la zona centro, allá en Managua, eso fue en enero del 2011, creo que Beto y yo no sabíamos a lo que íbamos, y principalmente en mi casa yo recuerdo que yo lo miraba como la primera oportunidad para salir del país y bueno, ver qué había fuera del país, ¿no? Entonces me da mucha risa y, y me hace recordar que en ese tiempo realmente yo no estaba tan converso. O al menos yo sabía de Dios, pero nunca había tenido una experiencia con Dios y no sabía lo que era tener una relación personal con Él. Y durante este viaje, durante esta conferencia, eh, este es tu momento. Realmente que el Señor me dio esa primera, ese primer empujoncito para dar ese gran salto de fe no al final. Y definitivamente para mí fue una experiencia radical, muy buena, muy bonita, de conocer a otros hermanos. escuchaba en un podcast anterior en, de, de, los, de un hermano de México, el Luis Diego Carranza, que hablaba con un hermano que se llama Tete. Y... Definitivamente que Dios tocó muchísimos corazones y desde ahí estaba formando una generación llena de, de guerreros y de personas dispuestas a darlo todo por él. Yo sé que Beto se acuerda y tenemos demasiadas anécdotas solo en el viaje, solo en la frontera de Nicaragua, no sé si te acuerdas pero <risa> definitivamente que, que fue una grata, grata experiencia. no Entonces, a partir de ahí comienza todo. Beto, contando
1: un poquito de... ¿Qué es Jeremías? Bueno, para los que no conocen, ¿verdad? ¿Y cómo surgió? ¿Cómo nació eso? Pues, o sea, estaban en Nicaragua y el Señor les puso esto en sus corazones. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo nació Jeremías?
0: Yo creo que tenemos que contar muchas historias como decía mi hermano Juanfer, ¿verdad? Una de ellas es interesante, pero Juanfer y yo éramos los que dijimos de que cuando hablamos de, de crear Jeremías, mencionamos, nah, no creo que nos den permiso, no creo que nos dejen la comunidad, no nos van a hacer caso, quieren hacer caso a, a dos adolescentes, peludos, gorditos, uno con anteojos, no, 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 no creo que nos hagan caso. Y lo interesante es de que diez años después, y medio aunque ya no estamos completamente sirviendo en el programa, Dios nos sigue mostrando año tras año que cuando es una promesa de él, es porque él la va a cumplir. Mira, Jeremías, es un programa evangelístico para hijos eh, no comunitarios, ¿verdad? De los asecientes de JEC, la comunidad fortaleza de Dios, pueden invitar a sus amigos. Pueden invitar a sus amigos porque yo me estoy seguro que vos lo viviste, también más alguna vez, que vos querías que tus compañeros de la universidad o, o de la escuela vivieran. Y eso es lo que vos vivías, eso de, de ir a un retiro de un CNBC, de ir a un rally, de ir a un juego de la noche, de que te asustaban y los vos querías llevar a los demás. ¿Cómo? No había cómo. Más que hablarles de Dios. Bueno, Juan Friar mí nos decían que éramos padres en la escuela porque solo, solo de Dios hablábamos. Veníamos de, de, la, de, de Semana Santa, de misiones, y, y contábamos experiencias y nos decían que éramos padres. A mí me llama el padre Alberto. <ríe> y, y de mí es la verdad es que, que es una promesa de Dios. Yo sé que Juan Fernández me, me da peor en eso, que, que de mí es una promesa de Dios. Donde, nuevamente repito, Dios año tras año nos responde.
2: O sea, si, si, te si te comentara toda la experiencia, David, en esa conferencia de adolescentes a, a donde nos ha llevado el señor en, en, en Managua en el 2011, en enero, eh, tuvimos una, una actividad que todavía se realiza en las en las conferencias de adolescentes. Yo creo que de ahí salió la idea y, y ya se había hecho en algunas otras conferencias, pero era hacer algo, una especie de manifiesto, ¿no? Ni de ponernos retos para los programas. Entonces, ahí ya venía surgiendo la idea y como mencionaba Beto, nosotros hablamos que decíamos que no, que no, que era imposible, que era imposible. Y bueno, estaban unas hermanas con nosotros y, y me animo a, a mencionarlas especialmente a a Daniela Naranjo, a Natalie Chaín, también estaba Nicole Torres y también estaba Dana Ávila. Y, y ella como insistiendo, el Señor había puesto un fuego en sus corazones de que es que tenemos que evangelizar, tenemos que dar a nuestros compañeros de colegio antes de que lleguen a, a MSU y podamos nosotros evangelizar también. Entonces no nos podíamos quedar con eso. Y como bien mencionaba esto, nosotros éramos los que no no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder. Y definitivamente el Señor lo hizo una promesa, lo hizo una promesa como bien mencionaba esto. Y el Señor en esa conferencia nos prometió que iban a hacer ese programa de adolescentes, a programa de adolescentes y de evangelización, o sea, algo que ya se había intentado en alguna otra comunidad y de repente nosotros como con todo el fuego lo queríamos hacer y lo queríamos hacer y, y empezó no empezó toda esta historia. Y después hay todo un camino verdad que, que podemos recorrer desde enero del 2011, que fue como la iniciativa, hasta el 25 de noviembre del 2011, que fue la primera Asamblea de Jeremías. Entonces, el Señor durante todo ese tiempo nos formó, nos llevaron a retiros. Y bueno, démosle con toda esta iniciativa. Tuvimos un retiro incluso que en ese tiempo los siervos de La Palabra tuvieron una casa temporal y tuvimos un retiro de formación para todo el liderazgo, para todos los jóvenes que estábamos inspirados y que queríamos seguir al Señor. Y así fue, así fue. Y arrancó un 25 de noviembre con aquellos dos pelones, como menciona Beto, peludos, etcétera, que no queríamos iniciar este programa, no queríamos iniciar esta misión y ahí estábamos. Y, y por gracia de Dios a mí, pues, me tocó dirigir a esa primera asamblea ese 25 de noviembre con una temática de misión imposible, porque realmente así lo sentimos en su momento, que era una misión imposible, pero para el Señor nada lo es. Así que realmente una experiencia increíble y le doy gracias a Dios por haberme permitido estar dentro de ese grupo, haber seguido la corriente, en este caso a, a estas hermanas que el Señor les había tocado el corazón y aquí estoy pues después de, de muchos años ya casi 10 años y medio como les menciono desde que se empezó esta iniciativa y que se concretó en ese 25 de noviembre del 2011
0: ¿Cuál crees que es el reto de evangelizar o cuál es el reto para vos de evangelizar o, o con lo que nos enfrentamos ¿Verdad? Vos personalmente en tema de evangelizar ¿Verdad? ¿O qué evangelizar? ¿O cómo hablar de Dios ciertos tips para las personas que me están escuchando?
2: Mira yo creo que definitivamente una de las cosas más importantes es confiar en el Señor, yo creo que ese es el primer punto confiar en el Señor y de que la hora no es tuya ni que la hora es netamente de Dios y en mi caso, a modo testimonio yo lo intenté, lo intenté en el colegio y nadie me hizo caso y eso me desmotivaba pero de repente vi que llegaban los compañeros de, de todas estas hermanas que mencionaba antes y verlos ahí era para mí, wow, ellos están haciendo esa obra de evangelización. Entonces, definitivamente no tener miedo, no tener miedo a, a salir de tu comodidad, a vencer esa barrera, y definitivamente que el Señor tiene gran, grandes cosas para nosotros a través de la evangelización. Entonces, lo resumen en esas dos. Uno, confiar que esta obra es de Dios, y dos, vencer ese miedo. Y verán que podrán hacer cosas increíbles.
1: Yo conozco a, a estos dos hermanos desde pequeños y yo sé que el Señor, pues, poco a poco ha ido trabajando en sus vidas, pues, en, en la vida de todos nosotros, pero realmente, pues, es una obra inspirada en el Señor, así como nos contaba Juan, es una obra que nació en estas reuniones, en estas conferencias de jóvenes, jóvenes reunidos, alabando, dándole gracias a Dios, y el Señor puso eso en sus corazones. Llevaron la buena palabra, la buena noticia a los demás. Ok, tengo un proyecto nuevo, eh, algo que pues obviamente me inspiró el Señor. Pero ¿cómo empiezo?
0: Yo creo que el primer paso para todo proyecto, para todo en el nombre del Señor es creértelo. Creértelo que viene una promesa. ¿no? Creértelo de que... Hay un propósito detrás de todo, ¿verdad? Porque hoy quiero ir un podcast. Hey, el primer paso es creerte lo que viene de Dios. Y el segundo es hacerlo. <risa> hacerlo. Creo que por ti yo y Juan, te podemos contar tantas veces que decimos que vamos a hacer algo y, y, y no lo hacemos, ¿verdad? Hasta que, hey, hagámoslo. Hagámoslo porque es de Dios, ¿verdad? El sentimiento que viene de Dios. pero más que todo retos reto, es duda de, eh, de que, hey, qué tal si, si estoy hablando de Dios o no, ¿verdad? O estoy siendo instrumento de Dios o. En sentido personal, ¿verdad? Donde, hey, eh, la frustración de creer que uno controla todo, verdaderamente es Dios que controla todo. Y lo aplico en todo proyecto. Porque cuando, cuando algo no sale como queremos, nos frustramos porque, porque queremos que salga bien. Pero al final, cuando todo lo hacemos en nombre de Dios, todo sale bien. Porque es para Dios, para amor y gloria a Dios. Y lo interesante por ti es que, el año pasado, perdón, antes de pandemia, se había decidido el programa hacerlo diferente. Hacerlo una vez al mes, si no me equivoco, o, o se había tomado una decisión de, de poner una pausa, porque era un poco complicado por situaciones que estaban sucediendo. Pero Dios, de infinita me no sé, creo que Dios se lo reía De los planes de uno Y de un día para otro Que era la última asamblea El salón estaba lleno ¿No se acuerdan de ustedes? No me acuerdo cuántas personas mujeres estaban estrenando un salón nuevo En el, iglesia, en el colegio de se Semestrante Y el salón estaba lleno Pero a reventar Y al final solo decíamos Definitivamente Esto es del Señor y te das cuenta que todo sacrificio que todo rato por no salir a pasear, por no ir a la playa sino que te quedas poniendo un retiro un cnc, vale la pena porque estás cambiando vidas y estás salvando vidas, cuando algo es de Dios vale la pena, vale la vida luchar por eso, Y no hay reto en todo proyecto te vas a animar pero al final del día, sabes que fue para Dios
2: definitivamente, yo creo que eh, podemos hacer un segundo episodio de esta historia, la verdad. Eh, yo como, como mencionabas al inicio un poquito de los retos y cómo ma manejamos todo esto y cómo fue dándose, definitivamente fue Dios y, y, y hermanos en general. Yo creo que sin el Señor no hubiéramos podido hacer nada. Y dentro de eso también llegaron personas que nos ayudaron mucho y nos dieron la organización y ahí nos dimos cuenta que Dios es un Dios de orden y pudimos gestionar, generar organigramas y decir, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y empezamos a planificar y vimos que el Señor nos estaba bendiciendo a través de esos planes y que las cosas estaban saliendo bien, tuvimos... Varios NVC, yo diría que unos seis o siete, Beto, me, pod me podrías corregir, pero tuvimos varios NVC, retiros de dos reinos, cursos de sexualidad incluso, resumidos un poco, ¿verdad?, por, el, por la adolescencia y todo lo demás. Pero el Señor nos guió y seguimos el orden y sabíamos de que probablemente que eran cosas difíciles o momentos difíciles, pero el Señor nos condujo a través de todo este tiempo y me dio, la bond me dio esa, esa oportunidad de, de dirigir el programa por, por varios años y realmente que solo puedo decir una cosa es pura gracia y nada de lo que se hizo en Jeremías realmente no se puede haber hecho nada sin el Señor así que hay que confiar en Él y realmente dejarse llevar dejarse llevar como decía Beto hay que creérsela y lo único que puedo dejarles, hermanos, que nos dimos cuenta de lo que somos capaces cuando nos revestimos de la armadura de Dios.
1: Amén. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que ahorita estamos atravesando pandemia, pues pensamos, ¿y yo cómo puedo llevarle buena nueva a alguien más? Pues yo, que tal vez siento que Dios me está llamando a algo más, ¿cómo le puedo llevar esa buena noticia a alguien? Pues ¿Cómo puedo evangelizar? ¿Cómo le puedo llevar a mis amigos esperanza en medio de tiempo tan difícil? Y nada más, pues, unas últimas palabras, ahí breves, Beto, Juanfer, ¿qué le dirían a, a todos los que nos escuchan en cuanto a eso que está en sus corazones, pues, ese deseo, pues, de, de ir hacia adelante, de hacer algo en nombre del Señor, de evangelizar? ¿Qué le podrían decir, pues?
0: Que no dejen de luchar, <risa> ...que no dejen de luchar y que no piensen... ...o sea, no piensen mañana... Que piensen ayer... Que, ...que ese anhelo que tienen... ...no lo dejen dormir... ...y que sean como águilas... ...y que, que huelen, que vuelen alto... ...y que no se limiten a pedirle a Dios... ...esos deseos de su corazón y seguirlos...
2: ...hay que correr... ...y hay que correr... ...y pelear en esta buena batalla de la fe... ...así que sigamos corriendo... ...sigamos buscando al Señor... ...y bueno, démosle la oportunidad a Dios de que se manifieste a través de nosotros
1: muchas gracias a todos por escucharnos este es su podcast Un Salto de Fe ya saben que nos pueden seguir en Instagram arroba HN. y recuerden esta frase que decía Santa Catalina de Siena si tú eres lo que tienes que ser vas a encender el mundo entero con fuego y eso es lo que nos llama el Señor a encender, a hacer lío, como decía el Papa Francisco, a llevar alegría y paz en estos momentos difíciles. Entonces tú que nos estás escuchando, no te desanimes, que el Señor te acompañe en ese proyecto que ha puesto en tu corazón.
0: Gracias por escucharnos. El Señor nos bendiga.